0: Hallo und herzlich willkommen beim Westflow, dem Kanal für qualitative Aktienanalysen. Mein Name ist Daniel. Ihr habt sie euch äh, gewünscht mit großem Abstand in eine der letzten Abstimmungen und diesem Wunsch komme ich natürlich sehr gerne nach. Außerdem gibt es von dieser Aktie noch gar keine Einzelanalyse auf meinem Kanal. Dies musste natürlich schleunigst geändert werden. Die Rede ist von ASML oder wie ich es auch so gern nenne, die größte Schaufel der Welt aktuell. Denn wenn man von einem Unternehmen als Schaufelhersteller sprechen kann, dann sollte auf jeden Fall ASML hier mit dazu zählen. Ein wirklich sehr spannendes Unternehmen, welches sich auch schon zu meinem EK im letzten Jahr verdoppelt hat und ich hier aber immer noch wirklich sehr viele Potenziale mit drinnen sehe. Daher habe ich mir mal genau das Geschäftsmodell angeschaut und einen Blick auf die Zahlen geworfen, um zu entscheiden, ob sich ein Invest aktuell immer noch lohnen könnte oder nicht. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Video. Beginnen tun wir wie immer mit einer kurzen Firmenvorstellung. ASML hat aktuell eine Marktkapitalisierung von 243 Milliarden Euro und ist damit sogar das wertvollste Unternehmen in Europa. Sie beschäftigen über 28.000 Mitarbeitern, wurden im Jahr 1984 gegründet. Ihr Sitz ist in Feldhofen, das ist in Holland und sie sind in der Halbleiterbranche tätig. Ihr CEO ist seit 2013 Peter Wenning. Im Kursverlauf sehen wir, dass ASML für Anleger eine riesen Erfolgsstory war. Hätte man hier vor fünf Jahren sein Geld angelegt, hätte man eine Kursrendite von fast 500 Prozent erzielt. Vieles davon war aber wirklich dann erst schon vom Jahr 2000 an, also vom Anfang bis nun aktuell. Aber auch davor ist die Aktie schon wirklich sehr gut gelaufen. Aber ist nun das Ende der Fahnenstange erreicht oder beginnt es vielleicht sogar erst? Schauen wir mal weiter. Die Aktionärsstruktur, da sehen wir viele bekannte Namen, wie die Capital Research, der Government Pensions Fund ist mit dabei, Vanguard International, American Fund, Hero Price, also wirklich alles, was man äh, immer so bei den großen Unternehmen in der Aktionärstruktur kennt, ist mit dabei. Äh, auffällig ist, dass hier aber beispielsweise BlackRock nicht bei den größten Anteilseignern mit dabei ist, aber das ist jetzt natürlich nichts, was da einem Kopfzerbrechen bereiten sollte. Die Analystenmeinungen gegenüber ASML sind sehr positiv. Es gibt 23 Aufstock bzw. Kaufempfehlung, 5 Halteempfehlungen und je zwei Verkaufs- und Reduzierempfehlung. Das niedrigste Kursziel liegt aktuell knapp unter 300 Euro, was einem Abschlag von fast 50 Prozent entspricht. Das höchste steht bei 750 Euro, was immer noch einem Aufwärtspotenzial von 30 Prozent entsprechen würde. Aber was genau macht ASML denn eigentlich? Ich habe ja von einem Schaufelhersteller gesprochen. Der Spruch kommt ja damals vom Goldrausch, als dann äh, viele gemeint haben, mit dem Goldgraben Geld zu verdienen. Und äh, die größten Profiteure waren aber eben diejenigen, die die Schaufeln zum Graben sozusagen verkauft haben. Bei ASML ist es relativ ähnlich, ähm, aber dass hier doch auch der ein oder andere Halbleiterhersteller natürlich sehr äh, gutes Geld verdient mittlerweile. ASML stellt Maschinen her, beziehungsweise noch etwas spezifischer. Äh, Lithografiemaschinen maschinen her, die dann beispielsweise Serienfertiger oder eben andere Halbleiterproduzenten benötigen, um dann ihre Halbleiter herzustellen und hier sehen wir dann auch in welcher Reihe äh, dieses Gliedes ASML sich hier dann einfindet. Also im Prinzip schon direkt nach den Materialherstellern kommt dann eben auch schon ASML. Diese bauen dann eben diese Lithografiemaschinen maschinen und diese werden dann ausgeliefert an verschiedene Serienfertiger. Wir werden auch nachher noch sehen, wer beispielsweise der größte Kunde ist, aber auch noch andere und diese produzieren dann eben beispielsweise die Chips, die dann am Ende in verschiedenen Produkten landen. Lithographie-Systeme. Hier habe ich euch mal ein paar mitgebracht von ASML, wie diese aussehen. Im Jahr 2020, also im letzten Geschäftsjahr, wurden 258 Systeme verkauft. Also ihr seht schon, wir reden hier nicht von einem riesigen Massenmarkt, die beispielsweise Millionen oder hunderte Millionen an Produkten verkaufen. ASML verkauft wirklich nur ganz, ganz wenige Systeme, die aber extremst kostspielig sind. Das kann man sich dann natürlich Vorstellen wir werden ja gleich sehen, wie hoch die Umsätze zuletzt waren und wie es bei 258 verkauften Systemen da äh, kann man sich dann mal ausrechnen, was so ein Maschinchen denn kostet. Also das ist natürlich schon eine ziemlich interessante Sache. Und noch ein kleiner fun fact wenn Maschinen zu einem Kunden geliefert werden müssen, benötigt man teilweise drei Jumbo-Jets, um diese auszuliefern, dass man auch mal ein Gefühl dafür bekommt, wie groß diese lithografie maschinen dann eben sind. Also hier gibt es teilweise dann wirklich monströse Gerätschaften, die riesig sind, wo dann eben drei große Flugzeuge benötigt werden zur Auslieferung. Punkt. Wie funktioniert denn die Lithografie? Ich habe es euch hier mal etwas aufgezeigt, weil äh, die Herstellung eines Halbleiters, das ist natürlich äh, sehr viel umfangreich. Also das ist nicht so, dass man jetzt mit einer Lithografiemaschine maschine einfach äh, ein Rolling an der einen Ecke reinlegt und an der anderen kommt es dann raus. Also ähm, das Lithographie-System ist im Wesentlichen ein Projektionssystem. Licht wird hier durch eine Blaupause des zu druckenden Musters projiziert und mit dem im Licht kodierten Muster schrumpft dann die Optik des Systems und fokussiert das Muster auf einen lichtempfindlichen Silizium-Wafer. Nachdem das Muster dann gedruckt ist, bewegt das System den Wafer leicht und erstellt eine weitere Kopie auf diesen Wafer. Und dieser Vorgang wird dann wiederholt, bis der Wafer mit Mustern bedeckt ist und eine Schicht der Chips fertiggestellt ist. Und um einen ganzen Mikrochip dann herzustellen, wird dieser Prozess wiederum Schicht für Schicht wiederholt und das zwischen 10 und 150 Mal, wobei dann die Muster übereinander gestapelt werden, um einen integrierten Schaltkreis zu erstellen. Die Größe der zu druckenden Merkmale variiert dann je nach Schicht, was bedeutet, dass unterschiedliche Arten von Lithografie-Systemen für verschiedene Schichten verwendet werden. Also sprich, man benötigt dann für ähm, verschiedene Halbleiter dann auch verschiedenste Maschinen. Also das ist dann eben damit nicht getan, wenn wir jetzt einen Serienfertiger dann haben, wie wie Taiwan Semiconductor beispielsweise, dass die sich ein einziges Gerät hier in die Fabrik reinstellen und mit dieser dann alle Halbleiter da ähm, produziert werden können. Also für jeden Chip benötigt man hier in der Regel wieder andere Gerätschaften. Und oben links seht ihr dann auch mal diesen Kreislauf mit an. Also diese lithografie Systeme ist halt wirklich nur ein kleines Teil des Puzzles und unten drunter seht ihr dann auch mal, wie das aussieht. Also ähm, das ist wirklich eine hochinteressante Technologie und ähm, man kann sich jetzt mit den Größenverhältnissen oder so nicht ganz vorstellen, wie das denn sich so abspielt in was von der Größenordnung. Auch dazu werde ich euch gleich noch etwas mehr zeigen. Die Marktmacht wollen wir uns natürlich zuerst mal anschauen, denn ASML kontrolliert circa 90 seines Marktes für Lithografiesysteme. Über 80 Prozent aller Chipfertiger sind Kunden. Der größte Kunde ist TSMC, also Taiwan Semiconductor, welcher bereits an neuen Technologien forscht, also im 2-Nanometer-Bereich, die ebenfalls auf ASML-Produkte angewiesen sind. Also, äh, man kann es sogar schon so nennen, dass TSMC mit ASML zusammen gerade wirklich dabei ist, auch die Grenzen der Physik immer weiter zu verschieben, denn früher ist man davon ausgegangen, dass bei 5 Nanometer Größe schon Schluss sein könnte bei den Halbleitern, weil hier dann verschiedene Effekte zutage kommen könnten, aber TSMC hat angekündigt, im kommenden Jahr bereits im 3 Nanometer Bereich die Chips zu produzieren und an der 2-Nanometer-Technologie zu forschen. Äh, mal als Vergleich, Intel hatte zuletzt äh, massive Probleme im 7-Nanometer-Bereich. Also TSMC schon hier, also wirklich Lichtjahre äh, Intel vorausgeeilt, was eben die aller besten oder technologisch fortschrittlichsten Chips dann ausmacht. Nur Canon und Nikon spielen im Lithografiemarkt eine Rolle. Die äh, müssen sich hier mit den restlichen 10 Prozent begnügen. ASML, äh, wie bereits erwähnt, eine Monopolstellung mit 90 Prozent des Gesamtmarktes. Aber was ist denn jetzt nun so besonders an diesen Lithografiemaschinen und eben auch an diesen Größenverhältnissen, die ich äh, genannt habe? Also wie schon erwähnt, TSMC bereits Gerade äh, drei Nanometer Produktionen vor und die zwei Nanometer befinden sich in der Forschung. Ein Nanometer verhält sich zu einem Meter wie der Durchmesser einer 1-Cent-Münze Ein zu dem unseres Erdballs. Also, da das muss man sich mal wirklich so äh, in einem Gedankenspiel durchmachen. Also, ihr nehmt mal eine 1-Cent-Münze Ein zur Hand und äh, das Größenäquivalent zu dem Erdball. So verhält sich diese Größenordnung, in denen diese Maschinen arbeiten müssen. Also da kann man sich dann glaube ich schon gut ein Bild machen, was man hier für ein technisches Know-how dann benötigt. Und ich habe euch mal hier noch zum Vergleich gemacht. Ein Haar hat etwa 10.000 Nanometer. Der Mensch 2 Milliarden Nanometer. Die DNA hat etwa 2,5 Nanometer im Schnitt. Also das bedeutet, TSMC arbeitet bzw. forscht dann demnächst an einer Größenordnung, die kleiner ist als der Durchmesser einer DNA. Lediglich noch kleiner ist das Atom mit 0,1 Nanometer. Also das ist wirklich Wahnsinn, dieser Halbleitersektor, in was für Größenordnung sich das abspielt. Und da, ähm, da weiß dann halt wirklich jeder, also da muss man kein Technikgenie oder Technikaffin sein, um dann zu wissen, was man hier dann wirklich für hochpräzise Gerätschaften benötigt, um in diesem Größenverhältnis dann zu arbeiten. Also wirklich hoch beeindruckend, wie ich finde, vor allem wenn man eben auch mal diese Größenverhältnisse hier mit ins Verhältnis nimmt in was für Märkten sind sie tätig, beziehungsweise wie sind hier die Ausblicke, also die Hauptabnehmer, beziehungsweise Produzenten, sind im Smartphone-Bereich tätig, im Computer, also Personal Computer, dann in den Consumer Electronics, im Automotive-Sektor, in der industriellen Elektronik, dann aber auch im Kabellosen, beispielsweise in der Infrastruktur oder im Server- und Datencenter-Bereich. All diese haben einen Durchschnitt, also ein erwartetes zwischen 2019 und 2024. 20, äh, durchschnittliches Wachstum von 7,3% Prozent im Jahr. Also es werden immer weiter neue hochspezialisierte Halbleiter benötigt und hier ist dann eben ASML das Unternehmen, welches dafür sorgt, dass diese zumindest zum großen Teil überhaupt produziert werden können und damit eines der wichtigsten Unternehmen, die es eigentlich zurzeit hier so gibt, da in jeder neuen großen Zukunftstechnologie eigentlich ähm, Halbleiter drinnen stecken, also alles zumindest, was im elektronischen Bereich hier tätig ist und äh, da ist ASML wirklich hervorragend dann aufgestellt mit seinem jahrzehntelangen Know-how und hat eben auch hier kaum Konkurrenz und was da eben dann auch interessant ist, das ist natürlich ein Sektor der unheimlich viel auch an Investitionskapital fordert und ähm, es ist halt für die Unternehmen eigentlich unsinnig in dem Bereich zu forschen und sich solche Lithografiemaschinen selbst herzustellen da äh, natürlich hier immer wieder neue benötigt werden und man häufig dann halt ähm, einfach lieber auf ASML dann zurückgreifen kann. Es macht also auch wirklich wenig Sinn dann von äh, großen Unternehmen dann hier diese Lithografiemaschinen selbst herzustellen und das sorgt dann eben für einen enormen Burggraben hier. Bevor wir uns nun das Zahlenwerk anschauen, noch kurz was in eigener Sache. Wenn euch meine Videos gefallen, würde ich mich sehr über ein Abo und einen Daumen nach oben für das Video freuen. Schaut auch auf meinem Investflow Instagram-Kanal vorbei oder auf meinem Zweitkanal Hotstockflow, wo wir jede Woche potenzielle Tenbagger, und heiße Hotstocks unter die Lupe nehmen oder werdet Mitglied auf meinem Kanal, wo exklusiver Content auf euch wartet, wie der Investflow-Mega-Trend- und Tenbagger etf exklusive Videos jede Woche oder verfrühter Zugang oder wenn ihr euer Depot in einem meiner Livestreams vor vorstellen wollen, dürft ihr das ebenfalls gerne machen. Alle Infos und Links findet ihr unten in der Videobeschreibung. Dann wollen wir uns auch mal die Zahlen anschauen. Der Umsatz konnte im letzten Geschäftsjahr um 18,6% zulegen auf 14 Milliarden Euro. Der Gewinn konnte um 38,5% Prozent zulegen auf 3,6 Milliarden Euro. Das EBDA um 40,6% Prozent auf 4,5 Milliarden Euro. Das Eigenkapital konnte um 10,3% Prozent gesteigert werden auf 13,9 Milliarden Euro. Die Eigenkapitalquote ging zwar um 4,5 8 Prozentpunkte zurück, lag aber dennoch bei wirklich starken 50,8 Prozent. Die Eigenkapitalrendite konnte um 5,3 Prozentpunkte zulegen auf 25,9 Prozent. Also wirklich extrem stark, vor allem wenn man die Eigenkapitalquote hier dann mit berücksichtigt von über 50 Prozent. Der Free Cashflow konnte um 50 Prozent zulegen auf 3,6 Milliarden Euro. Also ein extrem erfolgreiches Jahr. ASML hat von Corona nichts gemerkt. Eher im Gegenteil, sie äh, hatten riesige Wachstumsraten im letzten Jahr. Das aktuelle KGV liegt bei 53,7, das Kursumsatzverhältnis bei 15,2, das Kursbuchwertverhältnis bei 17,6, das kurs cashflow verhältnis bei 55,1, die Pack-Ratio bei 2,8 und der Piotrowski F-Score bei 6 aus 9 Punkten. Also, sie liegen aktuell noch mal ein gutes Stück über ihrem Wert von 2020, ähm, aber das verwundert natürlich nicht nach dem äh, Kursanstieg und auch die letzten Quartalsergebnisse waren wirklich hervorragend von ASML, sodass mir das hier nichts ausmacht, dass es hier eben nochmal einen kleinen Aufschlag gegeben hat. Wie war die Entwicklung der letzten fünf Jahre? Die Umsätze konnten um 105,9 Prozent gesteigert werden von 6,8 auf 14 Milliarden Euro und die Gewinne von 1,5 Milliarden auf 3,6 Milliarden um über 140 Prozent, also auch auf fünf Jahressicht wirklich spektakuläre Ergebnisse, anders kann man es nicht sagen. Wie ist die regionale Aufteilung? 84% der Erträge kommen aus Asien, 12% aus den USA und gerade mal 4% aus dem EMEA-Bereich. Also da sieht man eben auch, wo die Halbleiterbranche am Boomen ist und äh, natürlich ein ganz fettes Stück von diesem Kuchen hat hier Taiwan dann mit Taiwan Semiconductor, aber eben auch andere asiatischen Länder sind hier groß mit dabei. Dann wollen wir natürlich auch noch kurz die Dividende anschauen. ASML hat in den letzten fünf Jahren ein Wachstum von 32,7 Prozent, eine durchschnittliche Rendite von 0,9 Prozent und sie haben mittlerweile seit zehn Jahren in Folge die Dividende erhöht. Wie sieht es mit der Ausschüttung aus? Die konnte jedes Mal locker aus dem Free Cashflow bezahlt werden und sie hatten hier sehr gesunde Ausschüttungsquoten, immer zwischen 24 und 55 Prozent, also alles im Lot und das bei den Wachstumsraten. Auch hier sieht es wirklich sehr gut aus. Die Aktienrückkaufquote in den letzten fünf Jahren lag im Durchschnitt bei auch fast einem Prozent pro Jahr. Dann, wie sieht es mit der Verschuldung aus? Auch hier gibt es gute Nachrichten. Finanzverschuldung war keine vorhanden, da sie liquide Mittel in Höhe von 2,7 Milliarden Euro hatten. Und der Verschuldungsgrad lag mit 96 Prozent, sogar unter 100 Prozent. Hier liegt ja mein gezogener Richtwert bei 200 Prozent. Also auch ein wirtschaftlich wirklich sehr stark aufgestelltes Unternehmen. Wie ist der Ausblick in den nächsten Jahren? Also wir sehen, in diesem Jahr soll es nochmal einen Riesensprung geben, was Umsatz und auch Nettoergebnis angeht. Aber auch danach soll es wirklich weiter mit starken Wachstumsraten gehen. Also Umsatz soll über 10% auf 2022 wachsen und das Nettoergebnis ebenfalls weit über 10%. Also man rechnet in den nächsten Jahren hier wirklich weiter mit einem anhaltenden Boom der Lithografiesysteme. Und ich wüsste zurzeit Wirklich wenig Szenarien, die äh, hier eintreffen könnten, dass das Wachstum nicht so weiter voranschreitet. Dann möchte ich mal zusammenfassen, ASML hat eine absolute Monopolstellung, also wie sie selten sonst noch anzutreffen ist. Sie sind ein sehr wirtschaftliches Unternehmen, und es ist kaum neue Konkurrenz hier möglich, außerdem ist es natürlich sehr zukunftssicher der Bereich. Negativ, natürlich die Halbleiterbranche hat immer wieder mal äh, Probleme, also nicht nur was Zyklisches angeht, sondern auch dass ASML immer wieder mal Probleme hat, die benötigten Rohstoffe zu bekommen, vor allem in Corona. Äh, man hätte hier noch viel bessere Ergebnisse gehabt, wenn man an alle Rohstoffe dran gekommen wäre. Und natürlich haben sie auch eine wirklich nicht günstige Bewertung. Aber wenn man die Aussichten hier mal so sieht, äh, das Unternehmen, starkes Wachstum weiter voraus und äh, kaum neue Konkurrenz möglich, äh, da finde ich die Bewertung äh, zwar hoch, aber jetzt nichts, was mich hier wirklich abschreckt. Schrecken würde. Was erwarte ich denn in der Zukunft bei einem Dividendendepot? Ich finde, dass sie für einen Dividendenwachstumstitel ein extrem starkes Unternehmen sind. Sie hatten weit über 30 Prozent Wachstum in den letzten fünf Jahren und äh, wenn sie ihr Wachstum so halten könnten, hätten sie in fünf Jahren eine Dividendenrendite von 1,9 Prozent. Aktuell liegt sie bei 0,5 Prozent. Beim Kurspotenzial, sie haben eine Monopolstellung in einem der größten Zukunftsmärkte. Sie haben sehr gute Wachstumsraten und fast alle alle Hersteller sind auf ASML angewiesen. Es gibt kaum nachrückende Konkurrenz. Sie sind zwar anfällig für Materialengpässe und aktuell hoch bewertet. Trotzdem sehe ich weiterhin hier äh, nachhaltiges Kurspotenzial auf lange Sicht für ASML äh, aus den genannten Gründen. Nun würde mich natürlich aber auch eure Meinung zu dem Unternehmen interessieren. Ähm, was haltet ihr von ASML? Habt ihr sie im Depot, auf der Watchliste oder vielleicht verkauft? Schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen.